0: en direct des studios de luxe Média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde! Bienvenue à cette émission de réinformation. Mon nom est André Pitre. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Média à Montréal. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, euh, J'ai divisé cette émission de réinformation en trois segments. La, le premier segment, c'est non, le COVID, c'est pas fini. Le deuxième, c'est quoi déjà? Ah oui, les banques, euh, ils veulent nous imposer la monnaie digitale. Évidemment qu'ils vont utiliser une crise bancaire pour nous rentrer ça dans le fond de la gorge parce qu'on ne doit jamais, jamais gaspiller une crise. Et en troisième partie, on va parler euh, de l'Occident, la destruction de l'Occident par la gauche extrême qui a pris le contrôle de tous tout, tout les leviers de pouvoir. Et euh, ça regarde pas bien. Et chers amis, il va falloir que les gens se lèvent debout et commencent à faire valoir leurs droits parce que dans une, une élection pas loin de chez vous, on va voter avec des gones. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Euh, avant de commencer, j'aimerais remercier les gens qui se sont joints au, à la horde d'abonnés que nous avons pour euh, nous permettre, dans le fond, de continuer d'exister. Donc, vous savez que Lux Media, c'est un projet communautaire par le peuple, pour le peuple. Et c'est grâce à vos dons qu'on existe et qu'on peut continuer euh, de, de produire ces excellentes émissions. Alors, merci beaucoup à Estelle Piché qui s'est inscrite pour des dons récurrents de 10 par mois et Ginette Hood, des dons récurrents de 5 par mois. Et on a un, un tout nouveau ou tout nouvel abonné, euh, oh boy, je ne sais pas c'est quoi son nom, par exemple. Je dirais que c'est Nancy Dubé, son nom. Je dis ça comme ça, je pense que c'est ça. Alors, euh, elle s'est inscrite pour des dons récurrents de 5 par mois. Merci à vous tous et merci d'en parler à vos amis, chers amis, parce que vous savez que l'été s'en vient l'été, c'est toujours une période très difficile pour nous autres. Alors, maintenant, avant de commencer euh, dans le plus vif du sujet, euh, on va parler un petit peu de la France. Et oui, ça a l'air que les Français euh, n'aiment pas que Macron euh, le, les, les empêche de manifester. Donc, il y aurait une loi anti-manifestation et les Français ont décidé de manifester pour manifester contre la loi anti-manifestation. Alors, ça ne va pas bien pour Macron, mais ça va très, très bien pour Ken Pereira, qui a prédit que Macron allait démissionner en 2023. Maintenant, toujours dans le délire, chers amis, vous continuez, délire des plantes vertes, eh bien, euh, les plantes vertes font ce qu'elles font de mieux, c'est-à-dire à des niaiseries. Alors, voici... Euh, un tweet de Valérie Plante qui dit « Le dernier rapport du GIEC est plus inquiétant que jamais ». Ça, le GIEC, c'est euh, un groupe de scientifiques payés par l'élite pour vous faire peur à propos du climat. Euh, « La fenêtre se referme pour freiner les changements climatiques. Il faut adapter notre mode de vie, transformer nos villes et travailler ensemble pour accélérer la transition. » Le choix de mots ici, c'est une question de survie Dit la mère, elle plante, on va toutes mourir. Euh, J'ai déniché euh, cet article qui date d'il y a dix ans et qui dit que les meilleurs climatologues du monde on leur a dit de dissimuler le fait que la température de la Terre n'a pas augmenté au cours des 15 dernières années. Alors la pauvre mairesse s'énerve pour rien, mais ce n'est pas grave. Cette muséologue complètement incompétente a été poussée par vos médias subventionnés par l'État pour ensuite venir vous faire peur. Et vous savez que ces gauchistes, ce n'est jamais de leur faute lorsqu'il y arrive quelque chose de grave, comme on le lit dans cet article-là qui est sorti hier ou aujourd'hui. Québec, selon la mairesse Plante, a choisi d'ignorer la, la crise du logement. Ben oui, il y a une crise du logement à Montréal et dans le nouveau budget, le premier ministre n'adresse pas la situation et regardez l'air déconfit de la pauvre mairesse. La mairesse qui avait promis lors de sa première élection de construire des logements sociaux. Elle n'en a pas construit. Et lors de la dernière campagne électorale, elle avait promis de construire des logements sociaux et elle ne l'a pas fait. Donc, elle dit, élisez-moi, je vais construire des nouveaux logements sociaux. Vous l'élisez deux fois. Elle rompt sa promesse deux fois. Et maintenant, la pauvre, elle se plaint parce qu'il y a une crise de logement à Montréal. Continuez d'élire vos plantes vertes et vous aurez toujours ce genre de résultats. Et si on s'en va au sud de la frontière, plus précisément en, euh, en Arizona, Kerry Lake reçoit une mise à jour de la Cour suprême sur son procès électoral en Arizona. Donc, mercredi, les juges de la haute cour de l'État ont accepté l'argument de Lake selon lequel les tribunaux inférieurs avaient rejeté à tort sa contestation de l'application du processus de vérification des signatures lors des élections de mi-mandat de 2022. Et elle dit « Si la Cour suprême de l'Arizona refuse de prendre cette affaire et laisse l'opinion de ce juge du tribunal inférieur se tenir, » Ils apposent essentiellement leur saut d'approbation sur l'élection la plus corrompue que nous ayons jamais vue dans ce pays. Donc, euh, évidemment que l'élite euh, ne veut pas de Kerry Lake et ne veut pas des gens compétents. Euh, ils veulent des Valerie Plante complètement incapables de gérer quoi que ce soit encore moins une ville qui a un budget maintenant dans les 6 milliards vu qu'ils ont tellement augmenté les dépenses, avant on parlait d'une ville qui a des dépenses de 5 milliards, maintenant c'est rendu 6 milliards et ça continue d'augmenter. Alors maintenant dans le segment ben non, c'est pas fini le Covid. Ben non, qu'est-ce que je te dise Parce que si vous tournez la page là-dessus et que vous laissez euh, les psychopathes couvrir leurs traces et ne pas payer pour leurs crimes, eh bien ils vont recommettre d'autres crimes contre l'humanité. Alors ici un médecin de Floride dépouillé de la certification du conseil d'administration pour désinformation COVID-19. Eh oui. Alors, vous vous rappelez, euh, l'American Board of Family Medicine a retiré la certification du docteur de Floride John Little. Little est un vétéran dans l'armée américaine et médecin de famille, a fait la une des journaux pour avoir utilisé l'hiver mectine pour traiter plus de 3000 patients atteints de la COVID-19. Il dit « J'ai été sanctionné pour avoir donné de l'hivermectine, ce qui a fait sortir une jeune mère de l'hôpital en trois jours alors qu'elle était condamnée à mort, a déclaré le docteur Little lors d'une réunion du conseil d'administration de l'hôpital Sarasota Memorial. » L'hivermectine, oui, c'est un médicament qui est efficace pour traiter des maladies comme le COVID, mais pas que le COVID. Et puis, lui, il a sauvé des vies. Un paquet de monde, comme beaucoup de docteurs, ont sauvé la vie de bien du monde grâce à l'hivermectine, ce médicament qui a valu le, le prix Nobel de la médecine à son inventeur. Eh bien, on continue. Ce n'est pas terminé. Ben non, on continue. Le gars vient de perdre sa licence euh, de pratique de la médecine. Les gouvernements ne veulent pas sauver vos vies. Le gouvernement ne veut pas vous soigner. Il veut que vous soyez malade parce que c'est <coughs> comme ça qu'ils font leur argent. Toujours dans la section Le COVID, c'est pas terminé une jeune pilote combat des problèmes cardiaques suivant <coughs> pardon, une vaccination et s'exprime sur les problèmes de COVID. Si elle, Sierra Lund, une pilote de loisir, frimit en pensant à ce qui aurait pu se passer si elle avait été dans le cockpit lorsqu'elle a commencé à ressentir des symptômes ressemblant à une crise cardiaque. À peine 18 heures après avoir reçu une injection de COVID-19, Lund a ressenti une douleur intense à la poitrine. Elle avait du mal à respirer. « Marcher était une lutte », a-t-elle déclaré. « Rien de tout cela n'avait de sens. <coughs> » Oui. Et vous savez qu'il y a pas mal de pilotes, malheureusement, qui connaissent des malaises. Et ça inquiète le ministre, pas le ministre, mais plutôt le dépistage médical. En fait, le, le board des pilotes. On voit ici la manchette. Le, le bureau de la sécurité des transports demande de meilleures directives de dépistage médical pour les pilotes. Ça, c'est le bureau de la sécurité des transports. La recommandation intervient après au moins huit accidents d'avions mortels ou graves entre le début des années 2000 et 2021. on se demande, c'est quand qu il y en a eu le plus. Tout soupçon d'être lié à des crises cardiaques ou à des maladies cardiovasculaires chez les pilotes. Quand un rapport, euh, publié, Dans un rapport publié mardi, l'Agence fédérale indépendante a recommandé au ministère des Transports d'établir un cadre pour l'examen et l'amélioration de routine de ces directives afin de s'assurer qu'il contient les outils de dépistage les plus efficaces pour évaluer euh, les conditions médicales, y compris les problèmes de santé cardiovasculaire. Alors oui, le Bureau de la sécurité des transports s'inquiète de ça, euh, sauf qu'on recule maintenant au 27 janvier euh, 2023, donc il y a à peu près deux mois. Une manchette ici du Epoch Time. Le manque de dépistage médicaux en personne, en personne pour les pilotes est une préoccupation. Ben oui, ben oui, ça a changé. Hein? Avec le COVID, le gouvernement a changé. Euh, avant, ça prenait un examen Médical pour les pilotes en personne à tous les ans. Et là, ils ont changé ça à tous les trois ans pour votre sécurité, bien entendu. Alors, ça dit en réponse à la pandémie, Transport Canada a créé une exemption permettant aux pilotes de subir un examen médical par télémédecine. Donc, euh, le médecin vous regarde à travers votre webcam, puis c'est pas mal tout ce qu'il peut faire. Il te demande Ça va-tu bien? Oui, OK, pas de trouble, OK. L'ordonnance créant l'exemption stipule que cela a été fait après avoir pris en compte le fait que cette exemption est dans l'intérêt public et ce n'est pas susceptible de nuire à la sûreté ou à la sécurité de l'aviation, bien sûr que non. Et on le voit ici, et ça c'est nouveau, hein c'est à cause de la COVID qu'ils ont fait ça. Les titulaires de certificats médicaux doivent passer un examen en personne pour renouveler leurs certificats médicaux, si leurs derniers deux renouvellements étaient par télémédecine. C'est écrit noir sur blanc sur le site. Ils ont changé ça avant, c'était un examen médical à tous les ans. Et maintenant, eh bien, c'est aux trois ans. Euh, deux examens annuels peuvent être faits à travers une webcam. Tout ça pour votre sécurité, chers amis. Euh, non, il n'y a pas anguille sous roche. Non, ne soyez pas des complétistes. Alors, maintenant, <rire> toujours dans le domaine, le COVID n'est pas terminé. Figurez-vous que des masques intelligents pour les vaches, oui, 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 Gates investit 4,7 millions de dollars dans, le, dans un logiciel de collecte de données pour le bétail. Vous savez que Bill Gates est propriétaire d'à peu près 40 de toutes les terres agricoles aux États-Unis. Et il évidemment, euh, ben ça a des répercussions. Hein? C'est lui qui va contrôler ce que vous mangez dans un délai assez court. En fait, c'est déjà le cas, puisqu'il possède, bientôt, il va posséder la moitié. Lui et la Chine vont posséder bientôt 100 des terres euh, agricoles en Amérique du Nord. ZELP qui signifie « Zero Emission Livestock Project » affirme que sa technologie de masque intelligent euh, ou de masque d'intelligence artificielle pour le bétail réduira les émissions de méthane considérées comme l'un des principaux gaz à effet de serre et freinera le changement climatique. Oui, oui, oui. Mais moi, <rire> moi, je pensais que c'était les pètes de vaches. Non, ça l'air que la respiration de vaches fait également du méthane. Euh, et là, vous dites « Ben non, c'est complètement ridicule, ça. C'est stupide. Hey, t'es un théoriste du complot de parler de ça. » Eh bien non, je suis allé voir et ça existe vraiment. Regardez la vache. C'est pas un montage, là. La vache, <rire> elle a un système pour filtrer sa respiration parce qu'elle fait des gaz à effet de serre. Puis éventuellement, ils vont dire « Écoutez, là, ça coûte bien trop cher, ce système-là. On est tous peints d'interdire la viande et les produits laitiers. Vous savez exactement où ça s'en va, ces affaires-là. Maintenant, euh, la crise des banques pour imposer la monnaie digitale. Et oui, ça commence comme ça. Ici, un article de Fortune qui dit « Le sauvetage d'urgence de, de crédit suisse par la Suisse pourrait coûter 13 500 dollars. Pour chaque citoyen suisse, euh, femme, homme, enfant, bébé. Pour soutenir la vente d'urgence de Credit Suite Group euh, à son rival Zurichois UBS Group, le gouvernement suisse s'est engagé à mettre à disposition jusqu'à 109 milliards de francs un lourd fardeau pour le pays de 8,7 millions d'habitants. En plus de cela, il y a une garantie de la Banque nationale suisse de 100 milliards de francs qui n'est pas soutenue par une garantie gouvernementale, selon l'accord annoncé dimanche soir. Alors comment on fait pour voler 13 500 à chaque citoyen? Eh bien, ça se fait avec un coup de crayon puis deux trois touches d'ordinateur. Euh, ici, évidemment, ça inquiète euh, cette crise-là, ça inquiète les gens euh, intelligents et euh, euh, les gens responsables. « Les autorités fédérales utilisent la crise bancaire pour inaugurer la monnaie numérique de la Banque centrale, avertissent les experts ». Une semaine et demie après que la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire américaine ait déclenché l'incertitude dans l'ensemble de l'économie mondiale, les experts avertissent que les faillites bancaires et les mesures de stabilisation prises par la Réserve fédérale et Wall Street créent une consolidation bancaire encore plus importante et pourraient ouvrir davantage la voie à une monnaie numérique de banque centrale, ce qu'on appelle le CBDC. Les experts avertissent que les récentes faillites bancaires et les mesures de stabilisation prises par la Réserve fédérale et Wall Street créent une consolidation bancaire encore plus importante, ce qui pourrait encore ouvrir la voie à une monnaie numérique de banque centrale. Et oui, et là, ils vont vous dire « Là, là, ça ne peut pas s'écrouler, cette affaire-là. Les banques, hein, si les banques s'écroulent, on est fait. » Et là, ils ont trouvé une façon de régler ça. Demandez-nous pas pourquoi, demandez-nous pas comment. Mais nous autres, on vous le dit « c'est ça qui va régler. Puis, puis c'est tellement plus facile en même temps que d'éliminer tout, tout, tout l'argent physique. Euh, ça, ça va être interdit même. Le maintenant, ça va être juste avec votre carte et bientôt sur votre téléphone. Et après ça, une puce dans votre corps, comme dans la Bible, la marque de la bête. Nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne possède pas la marque de la bête. C'est dans votre Bible, chers amis. Allez voir. Le sénateur Cruz, par exemple... Euh, lui, euh, du Texas, lui euh, fait euh, présentement, euh, il présente une législation interdisant à la Fed d'établir une monnaie numérique de banque centrale. Et voici, j ai, j ai, je vais vous traduire euh, l'article là-dessus sur son site. Contrairement... Aux monnaies numériques décentralisées, comme le bitcoin, les CBDC sont émises et soutenues par une entité gouvernementale et effectuer des transactions sur un blo blockchain centralisé et autorisé. Non seulement ce modèle CBDC centraliserait les informations financières des Américains, les laissant vulnérables aux attaques, mais il pourrait être utilisé comme outil de surveillance directe des transactions privées des Américains. Lors de la présentation de la législation, le sénateur Cruz a déclaré « Le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir d'établir unilatéralement une monnaie de banque centrale. Ce projet de loi contribue grandement à garantir que le grand gouvernement n'essaie pas de centraliser ou de contrôler la crypto-monnaie et lui permet plutôt de euh, prospérer aux États-Unis. Nous devrions euh, autonomiser les entrepreneurs Permettre l'innovation et accroître la liberté individuelle et non l'étouffer. Alors, il dit ici euh, que ça va laisser les Américains vulnérables aux attaques et ça pourrait être utilisé comme outil de surveillance. Ben oui, mais c'est <coughs> pas un argument, ça, pour les gauchistes. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ben oui, c'est ça qu'on veut, ben oui, c'est une bonne chose de vous surveiller. Voyez-vous ça, vous autres, on va tout pogner les criminels, on va tout peigner les, pogner les terroristes, les trafiquants. Ben non, ben non, ben non. La seule personne qui veut pogner, c'est vous autres. On voit très, très bien que les gauchistes défendent les criminels et les pédophiles. Je pense que si vous n'avez pas encore compris ça, je ne sais plus quoi faire, chers amis. Ah, tiens, tiens, on a eu un super chat de 20 de Jason Garant. Merci beaucoup, Jason. Il dit « Bonjour, André. » Je vous donne un pourboire à toi et à Caroline. Merci à vous. Continuez votre beau travail. Je pense que je vais le garder pour moi, si ça ne te dérange pas. Caroline, elle me coûte déjà assez cher, quand même. Alors, on continue. Euh, là, maintenant, on s'en va dans le sujet « La destruction de l'Occident euh, », chers amis. Alors, euh, manchette ici euh, de Post Millennial. Les médecins du Pentagone disent que les enfants de 7 ans peuvent consentir au changement de sexe. Une équipe de prestataires de soins de santé dans les bases militaires américaines s'est prononcée en faveur de l'accès des mineurs à des procédures expérimentales de changement de sexe, affirmant que des enfants aussi jeunes que 7 ans sont capables de prise de décision médicale. Alors, écoutez, je vais vous présenter une vidéo. Euh, c'est touchant, accablant. Je vais prendre une petite gorgée dans ma super tasse magique. Avec mon eau magique. Alors, c'est un témoignage d'une jeune femme qui a été spotée par les pédos satanistes lorsqu'elle avait 14 ans, je crois, 15 ans. Et euh, elle a trans transitionné par la pression et la désinformation. Et évidemment, elle le regrette par la suite. Elle a fait un témoignage assez euh, poignant. Euh, donc, je vais vous le faire jouer. Et dites-vous que... Et ça, à, à ceux qui ont des problèmes mentaux, je sais que vous n'écoutez pas mon émission, là, mais quand vous avez des problèmes mentaux, quand on a détruit la famille, puis que ton père n'est pas là pour te protéger, puis ta mère n'est pas là pour te protéger, puis si ton père... Et où ta mère essaye de te protéger, ils peuvent se faire arrêter, ils peuvent perdre ta garde, et là tu es une proie à ces pédos satanistes là qui ont envahi les médias, les gouvernements, les écoles, etc., etc. Et les autres vont dire ah oh, tu as des problèmes, c'est pas grave, tout, 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 tout tes problèmes là, c'est juste parce que t'es pas né dans le bon corps. Alors c'est un assaut contre nos enfants, euh, la perte de la primauté parentale, gardez ça en tête hein. Parce que le témoignage de cette fille-là aurait pu être évité, possiblement, avec une primauté parentale plus solide. Lorsque le gouvernement joue aux parents, eh bien, c'est ça que ça donne. Alors, je vous, laisse, je vous laisse écouter ça. Pour ceux qui comprennent l'anglais, tant mieux. Sinon, j'arrive avec euh, une traduction sommaire par la suite.
1: introduce et Prisha Mosley. I was a 15-year-old quand la communauté trans community found me Already diagnosed with multiple mental illnesses, including anorexia, a body dysmorphic disorder, and borderline personality disorder, a trauma disorder, I was easy <clears throat> to manipulate and convince that I had been born in the wrong body. I was told that this was the reason for all of my mental and emotional distress. I was told that changing my gender would cure me. As an impressionable and mentally ill child, I fully believed this. I also believed that my sexual assault, which happened at age 14, only happened to girls. I wanted to transition to be safe, and I was allowed to make permanent changes to my health due to these beliefs. Beginning at 17, high doses of testosterone were injected into my anorexic body. This was done by a pediatrician in the same hospital where I was seeing a nutritionist for my severe malnutritionist and regularly receiving stitches for cutting and other self-harming behavior. I don't under, what I don't understand is why they never offered me counseling to help me with the depression, the trauma, the personality, the personality disorder, or my ongoing self-harm. It was clear that they were solely focused on pushing me into transition without any regard for all of the other clear challenges and issues I was experiencing. I have no choice but to be medicated for this for the rest of my life. I was convinced that my puberty was a disease and I trusted my doctors and the trans community when they told me they had the cure, but it wasn't true. I stand now before you in an aching body which is no longer mine. I don't recognize myself when I look in the mirror. I am suffering from severe medical issues with which no doctors will help me and insurance covers nothing. The medical professionals who did this to me have abandoned me, and the trans community has abandoned me. My doctors assisted me in mutilating myself, and then left me in the cold when I wanted the harm to stop. But when I see young girls in my situation, young girls who have experienced sexual trauma, who are suffering from mental illness, and who suffer from body dysmorphia disorders, or who feel pressured by social media or their peers to conform to certain stereotypes of femininity, my heart breaks for them. Alors,
0: dans un monde civilisé, je tiens l'opinion que tous ceux qui sont responsables des malheurs de cette femme devraient être en prison. Alors, elle s'appelle Prisha Mosley et euh, je traduis légèrement, ben, moi, je traduis ce qu'elle a dit euh, en diagonale. Elle dit « J'avais 15 ans lorsque la communauté trans m'a trouvé. <coughs> » hein? Comment, comment qu'ils trouvent? Comment qu'ils trouvent euh, ces gens-là? Euh, Peut-être en faisant des, euh, des lectures dans les bibliothèques avec des drag queens. Puis là, tu as des bonnes chances que les parents qui sont là ne vont pas s'opposer à la transition de leurs enfants. C'est carrément du recrutement. Comme par exemple, ceux qui font du trafic humain, de la prostitution. Où est-ce qu'ils vont? Ben, ils vont aller au terminus d'autobus. Puis quand ils vont voir une petite fille de 15-16 ans arriver à Montréal, ou des fois plus jeune, avec un bagage, peut-être qu'elle a fugué, elle vient peut-être du Lac-Saint-Jean, elle vient peut-être de Québec, elle vient peut-être de Rivière-du-Loup, peu importe. Et là, elle arrive, elle est toute seule. Et là, les gars, comment ça va? C'est comme ça qu'on recrute des jeunes prostituées mineures. Alors, comment? Euh, pourquoi c'est important de s'opposer à, au, au grooming des enfants, c'est parce que les pédosatanistes, satanistes comme on va voir plus tard, il y en a une là, dans le gouvernement euh, albertain, euh, ces gens-là vous voient comme des proies. Ils organisent des événements et on va voir c'est qui les parents qui sont assez épais pour emmener les enfants là et tous les enfants qui sont là euh, vont être une cible pour ces pédos satanistes Alors, elle, elle dit... La communauté trans m'a trouvé à 15 ans. On m'avait diagnostiqué, ça c'est les docteurs, avec plusieurs maladies mentales. J'étais facile à manipuler et à convaincre que j'étais né dans le mauvais corps. Là, je tiens à préciser que c'est une femme qui a transitionné par, pour un, un, un homme, puis qu'elle est revenue femme. C'est pour ça qu'elle avait l'air d'une femme. On m'a dit que c'était la raison de tous mes problèmes mentaux, le fait qu'elle ne soit pas née dans le bon corps. On m'a dit que le remède était de changer de corps et comme j'étais vulnérable, je les ai crus. J'ai aussi cru que le viol que j'ai subi à huit ans arrivait juste aux filles et j'ai voulu transitionner pour être en sécurité. J'avais le droit euh, de faire des changements permanents à ma santé à cause de ses croyances. À partir de 17 ans, j'ai reçu des doses massives de testostérone. Et là, elle raconte euh, toute la douleur qu'elle a eue avec ça, puis les dérèglements hormonaux, puis en ce cas, c'est épouvantable. J'ai coupé ce bout-là. Ça a été fait par un pédiatre qui travaillait au même hôpital que ma nutritionniste. Oui, parce que cette personne-là était également anorexique. « Je ne comprends pas pourquoi on ne m'a jamais offert de l'aide pour m'aider avec ma dépression » Euh, mes troubles de personnalité, mon automutilisation, etc. C'était clair que leur seul objectif était de me pousser vers la transition sans aucun égard envers les autres problèmes auxquels je faisais face. Je n'ai aucun choix que de dépendre des médicaments jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. <rire> les compagnies pharmaceutiques, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tout le monde prenne le pélil tout le temps. C'est seulement qu'ils font leur argent. Je donne un exemple. Mettons, moi, je suis propriétaire d'une pizzeria. Puis là, le gouvernement dit, on ferme les épiceries le dimanche. Vous savez que c'est arrivé, là, si vous vous en rappelez, là. On ferme les épiceries le dimanche. Moi, si j'ai une pizzeria, je vais l'oblier pour que ça arrive. C'est peut-être même moins que payer le gouvernement pour leur dire « Hum, je vendrais plus de pizza si les épiceries étaient fermées le dimanche parce que là, il y a du monde qui vont « Ah, c'est vrai, l'épicerie est fermée, il n'y a rien à manger, on va se coller une pizza. » C'est bizarre un peu comme comparaison, mais c'est comme ça. Alors, les compagnies pharmaceutiques, eux autres, ils veulent vendre des pelules Uh, OK, uh, si, uh, exemple, il y, y a un groupe là, de lobbyistes, là, uh, de transgenres et tout ça, puis d'autres, ils disent, hey, attends une minute, là. si on soutient ce groupe-là, ben, ils ont besoin de pellules, ils ont besoin de testostérone, ils ont besoin uh, de chirurgie, ils ont besoin... Hey, c'est une, une mine d'or, on va soutenir ça. C'est exactement ce qui se passe. On m'a convaincu que ma puberté était une maladie. Et oui, ils donnent des, des bloqueurs de puberté. « Et je faisais confiance à mon docteur et à la communauté trans lorsqu'ils m'ont dit qu'ils avaient le remède, mais c'était des mensonges. Je suis ici devant vous, dans un corps qui me fait mal et qui n'est pas le mien. Je ne me reconnais pas quand je me regarde dans le miroir. Je souffre de problèmes médicaux sévères et aucun docteur ne veut m'aider. Les assurances ne couvrent rien. Les professionnels de la santé qui m'ont fait ça m'ont abandonné euh, la communauté trans m'a abandonné. Les docteurs qui m'ont assisté lorsque euh, je me suis mutilé m'ont laissé dans le froid quand je voulais que le mal cesse. Je suis triste. Je vois euh, des fillettes qui euh, se font manipuler comme je l'ai été, puis, euh, puisque je ne pourrai jamais euh, redevenir comme j'étais. Je suis désolé, j'ai dois à lire un peu parce que mon imprimante a besoin d'une nouvelle cartouche. Alors euh, c'est ça chers amis, c'est comme ça que ça se passe. Euh eux autres, euh, c'est comme ils vont à la chasse. C'est ce sont des prédateurs, des psychopathes, des pédos satanistes prédateurs et tous ceux qui soutiennent ces politiques-là sont des proto pédophiles, des prédateurs. Ils vont à la chasse et le gibier, c'est vos enfants. Puis ils veulent chasser vos enfants, les avoir. Sur des pelules jusqu'à la fin de leur jour. Et là, ils vont utiliser la compassion. André Pitt, tu es la personne la plus dégueulasse que j'ai jamais rencontrée. Tu aucune compassion. Euh, moi, j'ai deux filles. Puis si tu essaies de toucher à mes filles, tu vas connaître à peu près mon niveau de compassion à ce moment-là. Alors, des folles, parce que c'est souvent des folles qui sont derrière ça. Là, j'ai une vidéo ici. C'est une députée en Alberta. Elle s'appelle Janice Irwin. Et elle pose une question à la première ministre qui s'appelle Daniel Smith. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire avec les, les haineux qui vont manifester lorsque euh, une bibliothèque organise une séance de pédosatanisme?
1: The library has partnered with Calgary Pride for the past five years to host Reading with Royalty. These are family-friendly events that celebrate diversity, promote inclusion, and spark the imagination by telling stories and singing songs. But this year the library was forced to postpone Reading with Royalty because a small number of people chose to harass children and families and spew hate against fabulous Alberta drag queens. My question is a simple one. Will the Premier join me? in condemning these acts of bigotry. Yeah. The Honourable the Premier. Mr. Speaker, Alberta is committed to the protection of children, diversity, parental choice, and the right to peaceful yeah, protest. Any event where children are present should be age-appropriate. My understanding of the reading time events, my understanding of the reading time events, like the wow. one in Calgary, is that they are kept age-appropriate and minors attending them have the consent of their parents. Et nous respectons le choix parental qui est exercé par les minors qui sont en attente. Nous aussi pensons au droit de protestation et à moins que les gens soient dans les boundes de la loi. L'honorable membre de Edmonton Island, Norwood.
0: Alors, vous savez, chers amis, mon expérience me dit qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Mais mon intuition me dit que cette dame, Janice Irwin, est une colisse de folle. Avez-vous vu la, le, la, le visage qu'elle a fait suite à la réponse de Daniel Smith? Une réponse qui était tellement neutre, euh, sans aucun objectif politique. Tu vois qu'il n'y a pas d'agenda dans sa réponse. Alors voici ce qu'elle a dit, euh, la question de Janice Irwin. Et là, je le traduis euh, librement. Euh, les lectures de contes par des pédophiles, ça c'est moi qui dis des pédophiles, euh, sont des événements familiaux qui célèbrent la diversité, promouvoient l'inclusion et stimulent l'imagination en racontant des histoires et en chantant des chansons. Fait Elle, les, les bibliothèques qui invitent des transgenres habillés comme des putes, c'est familial, c'est de bon goût et ça promouvoit l'inclusion, et ça stimule l'imagination. Alors, vous voyez tout de suite que l'apparence fit avec la description de son état mental que je vous ai dit tantôt. Mais cette année, la librairie a dû remettre un événement à cause de manifestations haineuses. Qu'allez-vous faire, madame la première ministre, pour adresser la situation? Et elle, dans le plus grand calme, elle dit « Le gouvernement de l'Alberta soutient la protection des enfants, la diversité, la primauté parentale. » Donc, le choix des parents. Donc, si les parents veulent emmener leurs enfants voir un spectacle pédophile, ils ont le droit. Et le droit à des manifestations pacifiques. Tous les événements pour enfants devraient être appropriés pour eux. Ma compréhension des événements de lecture, comme celui à Calgary, elle, elle dit que c'est approprié pour l'âge. Et les parents euh, ont consenti à emmener leurs enfants là. Fait Elle a dit... Écoute, en Floride, ils, 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 puis dans d'autres États, ils les interdisent carrément. C'est criminel. Mais elle, elle fait preuve de beaucoup de libéralisme. C'est correct. c'est pas de mauvais goût. Tu euh, sais, une drag queen bien en pute, en danseuse, euh, non, c'est de bon goût pour les enfants. Nous croyons aussi au droit de manifester pacifiquement. Et là, vous avez vu la folle « Bouh! » Elle vient, elle n'a même pas dénoncé ton événement pédophile. Elle t'a juste dit que tu as le droit de faire tes événements pédophiles, puis les gens ont le droit de manifester pacifiquement. Parce qu'il n'y a pas eu de fenêtre de brisée, il n'y a aucune euh, drag queen qui a été blessée dans ces manifestations-là. Tout est bien correct. Elle, non. Ça, ça veut dire que ces malades mentaux, comme la madame, ici, son nom, là, députée du NPD, Janice Irwin, cette folle alliée, qui n'a pas d'affaire en politique, mais il y a des imbéciles qui ont voté pour. Hein? « Ah oui, on vote pour elle! »« Ben oui, elle le droit! »« Elle va bien nous représenter! » Pour elle, là, c'est comme nous, on a le droit de s'exprimer. Nous, on a le droit de groomer vos enfants. On a le droit de faire des spectacles porno pour vos enfants. Mais toi, tu n'as pas le droit de rien dire, parce que sinon, tu es contre l'inclusion. Non, chers amis, la tolérance s'arrête ici, la compassion s'arrête ici, c'est terminé. Terminé, puis on devrait être des milliers à, à protester à chaque fois que ça se passe pour que le gouvernement comprenne. Mais c'est sûr qui ne comprennent pas grand-chose, Mais pour lancer un message au moins à la population, de dire, « Hey, nous, on est des parents, puis on n'en veut pas de tout ça. » Parce que, moi, j'ai regardé en face à Janice Irwin, je suis pas mal sûr que si je fais une recherche Google, Janice Irwin, child, children, family, que je ne verrai pas un mari là-dedans, puis je verrai pas des enfants non plus. Ils sont bons pour groomer vos enfants, mais eux autres, ils veulent pas en faire. Fait que c'est comme, pour commencer, là, t'as pas d'enfant, t'as pas un mot à dire. Zéro! Ah, oh, mais c'est pas parce que j'ai pas d'enfant que je comprends pas. Oui, tu comprends pas si t'as pas d'enfant. Femme ta gueule! Et y a un autre qui va fermer la gueule au monde. Vous savez que Richard Dawkins, c'est un héros pour tous les athées. Euh, c'est un grand scientifique, un biologiste. Moi, je l'aime beaucoup, j'ai lu ses livres, ce euh, qui parle de biologie de l'évolution. Et euh, ben, c'est sûr que bon, les « woke », ils ne sont pas sûrs, parce que des fois, ils euh, il rient d'eux autres un petit peu dans le passé. Mais quand même, la plupart des athées, eux autres, ils disent « I love science so much! Donnez-moi huit doses de vaccin, s'il vous plaît, parce que I believe the science! » Puis euh, Richard Dawkins est un icône. Euh, lui, il se promène ses campus universitaires, puis littéralement, il y a des filles qui tombent sans connaissance. Pas parce qu'il est beau. Euh, alors, euh, là, il était de passage à l'émission de Pierce, euh, un petit peu, à Pierce, euh, Pierce, Pierce, shows à, à l'émission Uncensored. Et il a fait des déclarations, chers amis, qui risquent de péter la bulle des woke. Je vous mets l'extrait, puis je vous traduis par la suite. Well, it's just, what's extraordinary to me is they, they want to what they call de-gender and neutralized language, but they're doing it from a completely false pretext that you can somehow pretend biology doesn't exist, particularly when it comes to someone's sex. I mean, it's incontrovertible. There's no scientific doubt about this. And yet a small group of people have been quite successful, actually, in reshaping vast swathes of the way society talks and is allowed to talk. It's bullying. Uh, and we've seen the, the way... Um... J.K. Rowling has been bullied. Kathleen yeah. Stock has been bullied. Um, they've stood up to it. But, but um, it's very upsetting the way
1: this tiny minority of people has managed to capture the discourse and to
0: um, really talk arrant nonsense. What's the answer to it? Science. I mean, um, there are two sexes.
1: Um, you could talk about gender, if you wish, and that's a subjective... I'm not When interested. people
0: say there are 100 genders, yeah. for example.
1: Uh, yeah, I'm not interested in that. As as a biologist, there are two sexes. Mm. Uh, and that's all there is to it.
0: Alors, c'est dans le, le contexte où. Um les, les pédosatanistes veulent dégenrer le langage. Ils ne veulent plus qu'on utilise les mots comme « papa »,« maman »,« lui »,« elle », etc., etc. Et moi, je tiens l'opinion qu'il faut être dégenré pour dégenrer. Assez de dire ça vite pour le fun. Alors, euh, Pierce Morgan a posé cette question. Il dit euh, « Ils veulent, ces fous furieux-là, neutraliser le langage sous de faux prétextes. Ce petit groupe de personnes connaît beaucoup de succès pour refondre tout le langage d'une société, comment les gens devraient parler et qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire. Donc, ils veulent... C'est la police du langage. Et là, euh, il demande à Dawkins son opinion. Il dit, c'est de l'intimidation. C'est du bullying. Qu'est-ce qu'ils font? Euh, comme ils ont intimidé J.K. Rowling, ça, c'est la dame qui a écrit les livres Harry Potter, qui est à gauche toute, cette femme-là, mais... Elle n'est pas d'accord pour dire qu'il y a plus que deux sexes. Euh, my God, là, mon imprimante c'est vrai. Euh, c'est très choquant que cette toute petite minorité a pu détourner le discours et leurs propos ne font aucun sens. Euh, il y a que deux sexes. Le nombre de genres euh, et de l'idéologie très subjective, ça ne m'intéresse pas. Il y a deux sexes, un point, c'est tout. Alors ça, ça va faire mal à l'agenda woke parce que le professeur Dawkins est très, très, très respecté. Alors on va voir ce que ça va dire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut enlever du pouvoir tous ces fous furieux. Si tu es un politicien, un professeur et que tu pousses cette idéologie-là, tu dois être dénoncé et tu dois être enlevé immédiatement. Vous êtes en train de détruire notre société. Pendant ce temps-là, dans les pays civilisés, euh, pas que j'irais rester là, mais dans le moment, ils agissent plus comme des pays civilisés que comme le Canada et les États-Unis. Alors, euh, le président chinois... Euh, Excusez-moi, j'ai de aller ma feuille, là, je, vais vraiment je vais changer ma cartouche. Euh, le, pr le président chinois, Xi à Moscou, pour rencontrer Poutine dans un spectacle de nouvelle puissance mondiale, ils se sont parlé, ces deux-là, et euh, ils ont l'intention de changer les choses. Pour la Russie, la visite montre qu'elle a le soutien économique et politique de la Chine. Et cela aide la Russie à rester défiante contre les sanctions occidentales. Tant que la Russie peut commen euh, commencer avec la Chine et d'autres États asiatiques, il n'y a aucun risque euh, pour la Russie. Elle ne peut pas être forcée de concéder euh, sur le champ de bataille. Donc, euh, l'appui de la Chine à la Russie au niveau économique, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que la Russie, on a tenté de l'isoler. En fait, c'est l'OTAN, les pays de l'OTAN, qui ont tenté d'isoler la Russie. Et là, ils ont besoin d'une puissance pour les baquer, parce que la Russie, son économie, c'est à peu près l'économie du Texas. Donc, c'est un gros pays, oui, mais pas, pas si riche que ça. Dans cette séquence-là, les deux se disent, euh, on va faire un changement comme il n'y a pas eu depuis au moins 100 ans. Alors, pendant que nous on se débat sur le genre, puis l'identité, puis le racisme systémique, par, 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 eux autres, oh il est cabrillé de mettre ton masque, fais tout vacciner, mais ben, eux autres, ils signent des ententes. Ils ententes pour venir nous détruire. Et on est très affaibli parce que pensez-vous vraiment que notre armée va nous défendre? Ben non, c'est tout rendu des tapettes. Pensez-vous vraiment que le gouvernement va vous défendre? Ben non, ils sont tous achetés par le World Economic Forum qui sponsorise euh, nos ennemis, euh, nos ennemis politiques, nos ennemis économiques. Alors, on est pas mal fait. Et là, eh bien, il y a euh, l'Afrique. Ça, c'est pas une bonne nouvelle en passant pour euh, la France. L'Afrique euh, qui, euh, elle se range du côté euh, Poutine-Chine. Ici, on voit Poutine courtise 40 législateurs africains à la conférence de Moscou avec des promesses d'argent et d'énergie nucléaire, d'armes et de céréales gratuites. Euh, il va nourrir ces gens-là. Alors, depuis euh, la lutte héroïque des peuples africains pour l'indépendance, il est de notre euh, devoir que l'Union soviétique à apporter son soutien important au peuple africain dans leur lutte contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid, etc., etc. Donc, euh, ils ont le soutien euh, l'Afrique de Poutine, de la Russie. On sait que la Chine est en Afrique jusqu'au genou également. Et ça, évidemment, eh bien ça va sortir du contrôle de l'Occident. L'Afrique qui va porter allégeance maintenant euh, à la Russie, à la Chine et leurs alliés. C'est ça qui arrive dans le moment. Ici, euh, euh, la Russie annule 20 milliards de dettes envers les pays africains. Euh, donc, ça va, ça va les aider pas mal, ça aussi. Euh, maintenant... Ah oui, vous vous rappelez, euh, tu sais, le, le documentaire « 3000 mules euh, », ils connaissent le nom de ceux qui sont allés remplir les boîtes de vote. Il euh, n'y a rien que les démocrates n'ont pas fait pour truquer les élections. Eh bien là, ça vient de sortir, il euh, y a deux jours, un influenceur Twitter soutenant Trump, accusé de complot visant à priver les citoyens de leur droit de vote à l'élection présidentielle de 2016, a comparu devant un tribunal fédéral. Douglas Macley, 33 ans, connu sur Internet sous le nom de Ricky Vaughan, est jugé euh, pour ses tweets encourageant les partisans d'Hillary Clinton à voter euh, sans signification par SMS au lieu de voter pour vrai avec des ballots. Eh bien, c'est... <rire> C'est bizarre, mais ils ont poussé, elles ils ont poussé le vote électronique et le vote par la malle, les Démocrates. Il est, il est accusé d'ingérence électorale pour ses tweets. Parce qu'il a fait des tweets, pas parce qu'il est allé mettre des bulletins de vote euh, illégaux, traquant les partisans de Clinton. L'avocat de, euh, de Maki affirme que les tweets étaient des blagues visant à acquérir une renommée virale. Alors, on voit vraiment que c'est deux poids, deux mesures, chers amis, mais ça, ça ne nous étonne pas pas euh, Ici, euh, dans le cas de euh, l'arrestation de Trump, vous savez, on avait prévu euh, ou prédit, euh, vendredi passé, avant tout le monde, l'arrestation de Trump. Et là, finalement, ça ne risque pas d'arriver, chers amis. Oui, je pense que Trump, il nous a tous trollés. Moi, j'avais pas d'opinion là-dessus, mais je me fiais pas mal à Ken. Ken et Gilbert qui ont des, des opinions complètement opposées dans le domaine. Ken continue de dire qu'ils vont l'arrêter. Oui, ils vont l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. N'importe quoi pour y mettre les menottes. Ils veulent avoir cette photo de Trump avec des menottes. Alors ici, un article. Euh, du Daily Mail. On vous parle de la lettre qui vient détruire le récit euh, médiatique. Alors, une lettre de Michael Cohen en affirmant que Donald Trump ne lui a pas remboursé l'argent versé à Stormy Daniel semble aller à l'encontre du témoignage du grand jury du témoin vedette. Euh, et C'est lui, lui euh, Cohen, le témoin vedette. Un nouveau document explosif détruit l'affaire de Manhattan euh, du District Attorney de Manhattan contre Trump. Et on voit cette lettre-là ici qui date de 2018. Et qu'est-ce que ça dit dans cette lettre-là? Dans une transaction privée en 2016, euh, avant la, les, les élections présidentielles de 2016, M. Cohen a utilisé son propre argent pour faciliter un paiement de 130 000 à Mme Stephanie Clifford. J'imagine que c'est elle, Stormy Daniels. Euh, ni l'organisation de Trump, ni la, la campagne de Trump faisaient partie de cette transaction avec Mme Clifford, et personne n'a remboursé M. Cohen pour le paiement direct ou indirect. Alors, il est accusé de quoi, Trump? Euh, il est accusé d'avoir de, utilisé des fonds, euh, de, des fonds de campagne pour faire taire euh, une prostituée avec qui il aurait couché. Et le témoin principal dans cette affaire-là, M. Cohen, a écrit une lettre en 2016 pour dire qu'il n'a jamais, jamais fait, euh, que Trump n'a jamais demandé de faire ces versements-là ou il a jamais été remboursé. Euh, et ça ne va pas bien pour Alvin Bragg, qui est le procureur euh, du district de Manhattan, qui, qui est euh, financé par George Soros, et qui veut il cherche, il cherche. Il a été élu. Au moins, il fait ce qu'il dit. Hein. Il, a, il a dit en campagne si vous me le je vais tout faire pour mettre les menottes à Trump. Et c'est exactement ce qu'il fait. Alors, ici, Alvin Bragg, le district attorney, financé par Soros, a été surpris, en train de cacher près de 600 pages de preuves euh, à décharge du grand jury de New York dans l'affaire Trump. Et euh, il y a, a. Comment il s'appelle, le gars euh, T'es un petit peu. Euh, il a passé à l'émission de. Je euh, de, 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 de. suis très fatigué aujourd'hui, je suis désolé. À l'émission de, 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 de. On va le voir. Ah, Hannity, Sean Hannity. Je suis désolé, chers amis, j'en perds des bouts. Alors, euh, c'est. Euh, J'ai son nom ici. Greg Jarrett. Alors, voici ce que lui a à dire. Euh, L'avocat Costello déclare qu'il euh, a témoigné pendant deux heures devant le grand jury d'Alvin Bragg à Manhattan. Et euh, il a déclaré, j'ai parlé au jury pendant deux heures, euh, c'était clair pour moi que le grand jury de Manhattan ne voulait pas découvrir la vérité. Et il a maintenant rapporté que le procureur du district de New York, Alvin Bragg, cachait des preuves à décharge au grand jury. Selon le juriste de Fox News, Greg Jarrett, c'est lui qu'on voit, le procureur Alvin Bragg, financé par Soros, a caché près de 600 pages de preuves à décharge au grand jury de New York, enquêtant le président Trump. Greg Jarrett... Euh, il dit, je l'ai mentionné hier, je pense, lorsque Bob Costello est entré dans la salle du grand jury et leur a dit « Attendez une minute, il euh, manque des centaines de pages que j'ai remises euh, au, au district attorney euh, et je vois que vous avez juste euh, six documents triés sur le volet, donc vous cachez de l'information ». Et ça va pas bien parce que c'est de dissimuler des preuves. Alors, ça va vraiment, vraiment pas bien, chers amis, pour, euh, pour le pauvre district attorney Alvin Bragg. Donc, inquiétez-vous pas, il va trouver d'autres choses. Il euh, y a Guy Millière, vous savez, qui, euh, qui collabore souvent à Lux Media et avec Éric Leré, qui lui dit que c'est n'est pas une question de savoir si Trump a couché ou non avec Stormy Daniels. La réponse semble être non, et Stormy Daniels a été condamné pour déclaration mensongère. Et son avocat, Michael Avenatti, est en prison pour diverses affaires. sordides. Euh, ce qui est en question est le versement d'argent à Stormy Daniels pour qu'elle ne crée pas un scandale. Quelques jours avant l'élection de 2016, Stormy Daniel et Avenatti se sont comportés en personnes coupables de, de chantage. Trump a payé parce que l'élection était proche. Si Trump est mis en examen, ce sera sans doute le plus grave abus de droit commis dans l'histoire des États-Unis et ce sera d'une gravité absolue. Ça, c'est l'opinion... Euh de Guy Millière et je partage son, son opinion. Y a-tu couché avec ou non? Ça, je m'en fous. Euh, lui, il dit, semble-t-il que non, mais bon, ça se peut. Mais lui, s'est dit, ces gens-là, ils me font du chantage juste avant la, la campagne. Pensez à ça, là. T'es une pute, ok parce que c'est ça, Stormy Daniels, c'est une pute. Et elle couche avec Donald Trump. Mettons qu'il a couché avec. Il n'y a aucune preuve de ça, mais mettons. Et là, lui, s'en va pour devenir président des États-Unis et là, il gagne euh, l'investisseur républicaine. Oh boy! Ça veut dire que si tu es même une pornstar capable de comprendre qu'il y a une chance sur deux de gagner. Et là, je sais, moi, que je peux faire mal à sa campagne. Fait que j'envoie un avocat pour lui dire « Hey, euh, je vais m'ouvrir la gueule si tu ne me payes pas. OK, comment d'argent tu veux? » Il négocie un montant. Et ça se peut, ça. Même s'il n'a pas couché avec. Quoi que, en tout cas, moi, je tiens l'opinion que je suis avec et j'ai l'opinion que je m'en sac pas mal également. Alors, euh, ça semble être tout pour moi aujourd'hui, chers amis. J'espère que vous avez apprécié. Je serai de retour demain à midi pour une autre émission de réinformation. Et cet après-midi, j'enregistre avec Éric Leray pour la chronique de Rinald Duberger. J'espère qu'on va pouvoir la publier aujourd'hui. Sinon, ben nous, on se revoit demain midi, chers amis. Et je vous souhaite une bonne journée. Moi, c'est la journée Poupou, -pou, alors je suis très heureux. Salut tout le monde.